0: Dit is een podcast met je host Sianne.
1: Nou, welkom bij deze podcast. Uh, ik had Pluk uitgenodigd omdat ik met mijn lichamelijke beperking... toch al tegen een paar dingen in mijn studie aanloop. En daarom had ik, had ik jou gevraagd om als lotgenoot mij te helpen... om te kijken of ik misschien de dingen waar jij tegen aanliep uh, daar wat van kan leren en zo verder kan gaan in mijn studie. Dus vandaar dat ik een paar vragen voor je voorbereid heb.
0: Nou, wat leuk. Wat leuk dat je het ook voorbereid hebt. Ja. Nou, dat is handig.
1: Zeker. Structuur.
0: Een beetje structuur. Inderdaad. Een gesprekstructuur heb je gemaakt. Ja. Okay. Een,
1: soort, uh, een soort draad, een leiding voor uh, ons gesprek. Ja. Het zal vast nog wel anders gaan lopen, maar dit zijn in ieder geval dingen die ik, uh, waar ik benieuwd naar ben, omdat ik daar zelf wel tegenaan loop. Oké. Okay. Zullen we beginnen?
0: Ik ben heel nieuwsgierig ook.
1: Oké. Okay. Uh, nou, ten eerste ben ik benieuwd hoe jij uh, omging met het feit dat je dus een lichamelijke beperking hebt. En um, dat je dus eigenlijk als het ware anders bent dan anderen. En um, in wat voor uh, manieren je dat merkt en of je daar een oplossing voor bedacht hebt. Zodat je niet echt anders bent dan anderen.
0: Um, nou ja, toen ik uh, op de academie kwam het eerste jaar toen ik op de academie zat... Uh, kwam ik in het revalidatiecentrum terecht... omdat ik mezelf uh, zo hard overbelast dat ik niks meer kon. En uh, toen uh, ben ik gewoon in jaar één... ben ik gewoon alleen maar een beetje gaan kijken bij, uh, in de klas. Gewoon uh, ging ik gewoon uh, tussen de therapie... of als ik een dag vrij had van de therapie... ging ik gewoon naar de HQ, ging ik gewoon een beetje kijken. Uh, dus dat was niet uh, uh, het allerproductiefste jaar uh, voor mij... En uh, toen was ik dus al een soort van anders, omdat er ook niemand wat daarmee zag. En uh, omdat ik ja, het enige wat ik heb uh, is een haakarm. Maar voor de rest zag je niet wat, de, wat die haakarm allemaal in mijn lichaam had veroorzaakt. Dus ja. het is als je een soort van niet een uh, zichtbare beperking hebt... ook voor mensen veel moeilijker om het te begrijpen... en daarom ook veel belangrijker om dat uit te leggen. En ik weet niet, eigenlijk kan ik me niet echt herinneren... hoe ik dat op die manier, hoe ik dat toen de tijd deed eigenlijk... Ik denk wel dat ik gewoon uh, verbaal uh, dat uh, wel heb gedaan. Omdat ik dan wel een soort van ja, mensen uh, waarschijnlijk verteld heb uh, wat er aan de hand was. Maar bijvoorbeeld dit boekje heb ik pas... Uh, ik heb uh, jou net een boekje laten zien wat ik heb gemaakt. En volgens mij was dat pas in de tweede toen ik echt een soort van aan het meedraaien was. En echt tegen andere problemen aanliep. Ja. Maar volgens mij uh, had ik gewoon uh, tegen de klas gezegd van... Joh, ik zit in een revalidatiecentrum en uh, ik kan gewoon niks. En um, ja, dat ik anders was... Uh, hoe ik daarmee omging. Um, nou, ik uh, maakte me niet echt heel veel zorgen uh, daarover. Ook omdat ik dacht van... ja, ik kan hier helemaal niet zo heel veel aan doen. Ja. Uh, en um, um, uh, ja, ik dacht van... ja, ik doe het maken maar het beste van. En ik ga gewoon uh, met tijd dat ik uh, op de HQ ben... gewoon meekijken met andere mensen... en uh, proberen daar wat van te leren... en te kijken en na te denken... over hoe ik het in de toekomst daar ging, ging, ging doen.
1: Ja. Uh, kon je er makkelijk over praten met anderen... Want ik herken bij mezelf best wel dat ik het moeilijk vind om uh, tegen anderen te zeggen. Ook omdat er best wel wat onbegrip is. En ook omdat ik dan bang ben mijn zelfstandigheid te verliezen. Inderdaad dat ik het gevoel krijg dat ik anders ben. En dat vind ik toch wel heel lastig te accepteren eigenlijk.
0: Nou ja, er zijn heel veel mensen die er, uh, die er niet goed mee om kunnen gaan en die uiten dan een soort van hun onbegrip en uh, zeggen van, Hè, maar ja, mijn neef heeft ook uh, zoiets en die doet gewoon uh, dit en dat. Weet je wel, gewoon een soort van heel erg oordelend. Dus eigenlijk waar je een beetje voor moet wapenen en wat je moet gaan herkennen is dat mensen, als mensen een oordeel hebben, uh, mist heel vaak het onderzoek dus het onderzoek naar jou, de soort van de interesse in jou en een soort van echte de vragen en een soort van eigenlijk waarop ze hun conclusie baseren en heel vaak hebben mensen een oordeel klaar, dat is niet alleen maar als je het hebt over beperkingen, maar vooral in het algemeen ook. Er zijn heel veel mensen die heel snel oordelen zonder dat ze enig onderzoek doen. En met onderzoek bedoel ik dan gewoon dat ze aan jou vragen van, hey, wat is er met jou aan de hand? Um, wat kan jij wel en niet? Waar komt dat vandaan? Uh, weet je wel, dus dat ze gelijk zeggen van ja, maar dit, jij kan toch wel dit? Of uh, weet je wel, dat het eigenlijk nergens op gebaseerd is wat ze zeggen.
1: Ja, en hoe ging je daarmee om?
0: Nou ja, op een gegeven moment herkende ik dat wel gewoon. Dat, uh, dat er sommige mensen gewoon... Uh, sommige mensen kunnen niet zo heel goed over, over uh, gevoel praten en zo. En die uh, raken dan een beetje in een soort van uh, oordeelmodus, weet je wel. Omdat ze het niet een soort van... Ja. Ze, heb ze hebben niet echt empathisch vermogen. Dus uh, en dat hebben ze misschien uh, nooit meegekregen vanuit een opvoeding. Of, uh, of zijn gewoon heel gesloten. En uh, weten eigenlijk niet uh, hoe ze met jou moeten omgaan. Uh, en, en, is de, en voor sommige mensen die ik tegenkwam in mijn leven. Was het eigenlijk voor, was het de eerste keer in hun leven dat zij uh, uh, soort van hun, hun empathisch vermogen op de proef gesteld werd. Weet je? Al omdat ze moesten vragen van. Jo, doet. wat is er met jou aan de hand? En uh, uh, ja, hoe komt dat? En uh, wat, wat, wat heb je allemaal daar voor klachten van? Yeah. Dus dat moet je uh, gaan herkennen. En uh, uh, eigenlijk moet je daar ook niet boos om worden... als je mensen tegenkomt die, uh, die oordelen. Want het zijn eigenlijk gewoon uh, een beetje stumperds, Want ze, ze, ze hebben gewoon dat empathisch vermogen niet. En uh, dat kan heel lullig overkomen voor, voor jou... Maar uh, je moet maar gewoon uh, die mensen met een korreltje zout nemen gewoon. Want ja. Uh, ja, er zijn heel veel mensen die dat wel hebben. Snap je? Dus die vragen ja, wel... Ja, die het wel
1: accepteren.
0: Ja, maar die het accepteren omdat ze uh, uh, geïnteresseerd in jou zijn. En, uh, daar, daar, en, 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 en die hebben al ooit zoiets meegemaakt met een broer of een vader of een oom of wat dan ook. En hebben ze dus het vermogen om, uh, om zich in te leven in jouw situatie en... En uit, daar, aan de hand daarvan een soort van uh, oordeel te, te vellen van... hé, hey, het is hartstikke uh, klote wat zij heeft en uh, ik help jou en ik ga jou, weet je wel, zo. Ja. Dus dat merk je wel vaak. Dus dat verschil tussen die mensen is, heel, is iets wat je gewoon heel erg moet gaan... Uh, gaan, gaan uh, een neusje voor moet krijgen gewoon.
1: Ja, en als je dan ergens uh, in een situatie nieuw was, dus je leerde nieuwe mensen kennen... Um... Vertelde je dan ook gelijk over je beperking of liet je dat een beetje afhangen van het moment? Dus was je daar heel open over gelijk? Dat mensen het gelijk wisten en wat ze aan je hadden? Of um, liet je het een beetje uh, kijken wat er gebeurde en uh, dan op het moment daarop inspelen?
0: Um. Ja, dus denk ik per situatie was het een beetje verschillend. als ik Bijvoorbeeld als mensen wat van mij moesten hebben... of ik moest echt iets doen of zo... dan, dan ben ik wel echt gewoon degene die gewoon gelijk zegt van... hé, hey, ik heb dit en uh, ik kan uh, niks en ik heb geen kracht in mijn armen. En um, uh, dus, dus dat, uh, dat, dat uh, is wel iets wat ik, uh, uh, wat ik uh, wel herken. Uh, dus dat ik, ik ben wel een soort van mondig. Dus ik zeg wel gewoon heel snel van... yo, uh, dit is er aan de hand... En um, um, uh, uh, dit kan ik niet en dit kan ik wel. Ook omdat ik gewoon dan voor mezelf een soort van kon uh, 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 opkomen. Want dat is ook heel belangrijk, dat je een soort van voor jezelf kan opkomen.
1: Ja, heb je momenten nu nog steeds dat je dat hebt? Dat je um, niet alleen op de academie, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld nu met werk, um, nieuwe situaties, dat je dat nog steeds doet?
0: Um.
1: Of is het nu zo van nature geworden van jou... Dat, dat je er eigenlijk veel minder energie in steekt dan toen op de academie?
0: Nou, ik heb eigenlijk gewoon uh, mijn, uh, mijn soort van uh, omgeving... Uh, en mijn werk heb ik eigenlijk zo veranderd... dat ik er, uh, dat ik er niet meer mee in aanraking kom. Um, dus ik bijvoorbeeld, ik, be, ik uh, werk niet uh, als video-editor... en ik heb geen deadlines uh, om een video te editen. Ik uh, edit wel video's, maar dat doe ik voor mezelf... Dus ik weet precies hoe snel ik dat kan en uh, hoeveel, uh, ja, hoe belastbaar ik ben. Dus ik heb eigenlijk mijn, 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 mijn omgeving en mijn, mijn werk en zo, zo aangepast aan die beperking. Dat ik die beperking niet meer tegenkwam.
1: Ja, want hoe vond je die oplossingen uh, voor bepaalde handelingen die lichamelijk niet meer gingen? Ook op de academie?
0: Nou, alleen maar door te experimenteren. Want uh, ik kwam op de academie en toen uh, had ik dus nog heel erg een soort van... Um, Voorkeur voor digitale dingen en een hele digitale stijl. En ik had allemaal boeken met allemaal van die illustrator-kunst erin en zo. Nou, ik, ik, ik kon dat ook gewoon. Ik, ik heb op het mbo daar uh, gezeten en ik was vaardig in die programma's. En uh, dat was gewoon helemaal het soort van het hoekje waar ik in zat... met uh, mooie verloopjes en allerlei illustrator-tekeningen. En als je nou om je heen kijkt, dan snap je dat ik uh, wel een hele soort van... ook in smaak een hele soort van uh, ja, ontwikkeling of transitie heb moeten ondergaan. Omdat ik gewoon niet kon maken wat ik, wat ik toen de tijd vet vond om te maken... Um, dus uh, ja, dat, uh, dat was wel een hele zoektocht. Van, uh, ja, hoe, hoe moet ik dat doen, weet je wel? En uh, 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 ja, dat, dat is een heel, een heel lang verhaal. Hoe dat eigenlijk, uh, maar eigenlijk alleen maar door experimenten te doen. En ook, uh, ja, mijn referentiekader op het gebied van stijlen... die ik een soort van fysiek wel kon doen, uh, te vergroten... en me te interesseren voor, uh, ja, andere type ontwerpers en zo. En zo is langzamerhand mijn... Mijn smaak ook zelf gewoon helemaal veranderd. En vond ik eigenlijk die Illustrator dingen helemaal niet meer interessant. Dus ja, door heel veel experimenten te doen. En uh, ik heb heel veel voorbeelden van projectjes die ik heb gedaan. Uh, en eigenlijk waren elke projectjes een poging om... bijvoorbeeld beter om te gaan met die beperking. En ik werd daar steeds handiger in. En uh, heel veel dingen... En uh, uh, dat is eigenlijk ook de reden dat ik zo analytisch ben gaan kijken naar mijn eigen proces. Omdat ik heel vaak, als ik zo'n boekje had gemaakt en ik had een deadline, kreeg ik dat niet af. Ja. Omdat ik mezelf, ik kon niet inschatten hoe lang iets duurde. En ik, uh, en ik deed heel vaak dingen, te veel dingen. Of ik, of ik de uitwerkingsmethode was zo gecompliceerd, dat ik daardoor een enorme last van mijn arm kreeg en één ding van de hele beoordeling af kon maken en de rest niet af had. Ja,
1: dat herken ik ook best wel, dat ik... Um... Nu inderdaad dingen in mijn hoofd heb, maar eigenlijk dat qua deadline niet redt. Ja, precies. Uh, was het voor jou frustrerend dat je dan dingen moest veranderen? Dus dat je iets in je hoofd hebt, maar dat het uiteindelijk niet zo kan uitpakken zoals je wilt?
0: Ja, uh, toen, ja op dat moment uh, was het altijd wel frustrerend. Maar ik dacht ook van ja, ik kan daar een soort van helemaal niks aan doen. Dus het is echt een soort van uh, waste of energy om daar een soort van heel boos om te worden. En ik heb eigenlijk nooit... Uh, met mijn beperkingen proberen in een soort van uh, in een soort van sombere uh, uh, denkpatronen uh, te komen. Uh, waarin ik altijd uh, ja, alles afkeur wat ik maak. En uh, dat ik uh, helemaal niet uh, 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 positief ben, uh, ook bijvoorbeeld over de eindresultaat. En dat ik soort van heel erg uh, alles een beetje met een korreltje zout moest nemen. En ook Bijvoorbeeld met teleurstellingen moest omgaan en uh, dat het eigenlijk steeds beter is uh, uh, geworden hoe ik daarmee om kon gaan. Maar soms vond ik het wel jammer dat ik bepaalde dingen niet af uh, kon maken, omdat ik het dan half af had. En dan had ik helemaal een idee hoe ik dat dan af ging maken, maar dat, dat is nooit afgekomen gewoon.
1: Dus dan liet je half werk zien of had je het dan uiteindelijk voor de beoordeling je idee aangepast?
0: Nee, dan liet ik gewoon half werk zien. Dan zei ik gewoon, ja, dit uh, heb ik onderzocht... en dit uh, is mijn idee en dit is mijn concept... en ik heb één pagina van het boekje heb ik gemaakt... maar ik uh, heb zo'n last van mijn arm... dat ik niet de uh, rest heb kunnen maken. En dan zeiden ze altijd van... Uh, nou ja, dat, uh, dat uh, snappen we wel... en dan kreeg ik uh, een uh, matig uh, voldoendetje. En dan uh, mocht ik een soort van wel uh, door... Of, uh, uh, werd ik er niet, ja, of ik moest het later bijvoorbeeld uh, nog afmaken of zo. Dus ook wel eens gebeurd dat ik dan... In de vakantie nog moest afmaken of zoiets. Maar meestal als zij een soort van idee hadden van ja, zijn plan is gewoon goed en hij laat gewoon zien hoe hij het gaat doen. Dan, uh, um, ja, dan, uh, dan klopt. Dan, dan konden zij wel inzien van ja, dit gaat er goed komen. Dat heeft voor deze man helemaal geen enkele zin om dit af te maken. Dus op
1: die manier vond jij dan de oplossing om toch uh, de beoordelingsweek of andere opdrachten goed af te krijgen.
0: Maar ja, precies, dat ik gewoon alles gewoon dat ik gewoon zorgde dat ik wel gewoon van alles iets had gewoon. Ja maar vooral dat ik elke keer weer op mijn bek ging met die uitwerkingsmethodes en altijd uh, te veel werk uh, in dingen stopte en ach, achteraf altijd dacht van oh dat is zo dom dat ik dit zo heb gedaan, maar dat kwam ook omdat ik heel perfectionistisch was en ik had dan een bepaald beeld in mijn hoofd van hoe iets eruit moest zien en uiteindelijk was het dan veel te veel computerwerk en het was gewoon veel te ja, maakte gewoon hele slechte inschattingen op dat gebied. Ja. En die worden steeds beter.
1: En Hoe geef je dan nu en ook op de academie je grenzen aan? Want ja, je moet af en toe wel op de rem trappen om aan jezelf lichamelijk te denken... want anders krijg je daar gewoon klachten van. Ja. Hoe ben je dan in zo'n beoordelingsweek daar ook mee omgegaan?
0: Nou, planning is heel belangrijk. Ja. Dus dat je, dat, je, dat je sowieso een soort van... als je steeds meer inzicht krijgt in wat je fysiek kan doen... dat je echt een soort van hele overdreven planning maakt... En ook al heel goed vooruit denkt van wat voor fysieke taken er op je af gaan, ko gaan komen. En die soort van verdeeld over misschien drie weken voor de beoordeling al gaat kijken uh, ja, hoe, die dingen, hoe je die dingen in je agenda gaat stoppen. Ja. En wat voor dingen uh, daar al... Want ik, ik maakte de, de enige manier hoe je dat kan leren is door elke keer uh, enorme fouten te maken. Want uh, ik, uh, op een gegeven moment dan kwam, je erachter, kwam ik erachter dat ik dat gewoon moest doen omdat ik dan één dag een boekje afgemaakt had. En dan moest de volgende dag moest iets anders afgemaakt worden. En dan ging ik helemaal stuk.
1: Ja. ja, dat zat ik bij deze beoordelingsweek ook wel. Dat ik uiteindelijk toch langer doorgewerkt heb dan dat ik zelf wilde. En ik was uiteindelijk wel tevreden met het resultaat. Maar het was gewoon te veel voor mij lichamelijk. Waardoor ik dan na de beoordelingsweek uh, gewoon bij moest komen van die ene week eigenlijk.
0: Ja, en uh, wat is je beperking?
1: Uh, ik ben uh, zes weken te vroeg geboren. En ik heb bij de geboorte een hersenbeschadiging opgelopen, waardoor mijn, ja, ik een uh, hersenbeschadiging heb dus, en mijn rechterkant uh, minder goed functioneert. En dat uitzicht voornamelijk in het lopen. Oké. Okay. Maar het is eigenlijk mijn hele rechterkant, dus mijn arm doet het bijvoorbeeld ook minder goed. Maar dat valt minder op dan lopen. Uh, mijn spieren zijn spieren. Pasties. Dus daar staat gewoon continu heel veel spanning op. Mm -hmm. Waardoor mijn uh, voet ook voornamelijk uh, naar binnen wil trekken. Dus een sp soort spitsvoet eigenlijk.
0: Oké. Okay. En uh, ben je links? Ja. Oké. Okay. Ja, en de... ben je links geworden?
1: Um, de artsen zeggen dat door de beperking ik eigenlijk alles uh, links heb geleerd. Ah, ja. Maar dat het eigenlijk van nature wel rechts was geweest.
0: Oké. En heb je dan ook een overbelasting in je linkerarm?
1: Uh, soms, maar het is voornamelijk echt met lopen dat links um, snel overbelast raakt. Dus ook mijn heupen, dat echt stijf wordt. Mijn rug, uh, mijn knieën, dat eigenlijk. Dus ja, het is ook wel mijn arm, maar het is wel echt voornamelijk het met lopen. Maar ik merk het aan mijn hele lichaam, omdat zodra ik me in moet spannen, staat er dus heel veel spanning op die spieren. En dan uh, krijg ik ook snel spierpijn en mm -hmm. dat soort dingen.
0: Oké. Okay. Uh, en, uh, dus als je verder wil gaan met de academie... dan, dan uh, heb je al wel bedacht dat je niet achter de computer moet belanden.
1: Um, het ligt er een beetje aan eigenlijk.
0: Oké, okay. maar, um. maar een soort van je bovenlichaam kan wel gewoon urenlang computeren en illustrateren.
1: Ja, het, als ik maar goed zit zeg maar. Mm -hmm. Dat ik uh, niet last krijg van mijn rug. En dat soort dingen. Mm -hmm. Houding is belangrijk voor me. Omdat uh, ik ook beenlengteverschil heb. Ja. Dus mijn heupen zijn ook uh, niet helemaal recht. Oké. Okay. En daardoor heb ik toch al snel een andere soort houding. Dat ik, ik heb het zelf niet door. Maar ik heb wel een andere houding dan gewone mensen. Om het maar zo te zeggen. Okay. En vandaar dat ik. Dus wel snel ergens last van krijgen als ik op een ver verkeerde stoel zit of op de grond zit bijvoorbeeld.
0: Ja, daar wou ik het even over hebben, want wil je even van stoel huilen? Ik heb namelijk een soort trippelstoel. Ik ga hem nu even om de tafel heen schuiven. Live hier. Ken je deze, ken je deze stoel?
1: Ja, die heb ik op de basisschool ook gehad, inderdaad, ja.
0: En heb je hem nu niet meer?
1: Uh, hij staat thuis, maar ik gebruik hem op de academie Gebruik ik hem niet. Oh, ik
0: had op de academie een, een eigen stoel, maar dat was geen trippelstoel. Ik had via de verzekering een soort van enorme bureaustoel gekregen. Oké. Okay. Wel chill. Misschien okay. kan je dat ook doen.
1: Ja, ja ik zit er wel met het, uh, met het ding dat ik qua verzekeringen echt nooit iets voor elkaar krijg... omdat ze me dus niet serieus nemen. Echt waar? Uh, dus ja, dat is ook een beetje het ding van onbegrip hoe ik daar dan mee om moet gaan. Moet oh, ik ja. continu blijven vechten voor iets en op mijn punten blijven staan, zeg maar... Of moet ik me erbij neerleggen... en maar denk van... ik kan het ook op een andere manier uh, oplossen?
0: Sorry, ik werd hier even gebeld. Um, Oké. Okay. Um, nou, dames en heren... wij gaan even van stoel ruilen. Geniet u ondertussen even van een lekker muziekje. Goeie, wel goede rugsteun, maar... en gewoon 90 graden zet je gewoon. En weet je ook alles over ergonomie en, uh, en uh, dat soort dingen?
1: Uh, ik heb het wel gedeeltelijk geleerd, maar ik ben er niet heel erg in thuis.
0: Oké, okay. misschien een keer een uh, bezoek aan een... Uh, kan je in een revalidatiecentrum komen gewoon voor een, van de verzekering? Ik uh, ja, wel Ik toch? ben
1: daar vroeger heel vaak geweest, ja. Oké. Okay. En uh, ik loop nu gewoon nog jaarlijks bij een arts die mij onderzoekt. Mm -hmm. En uh, ik ben... Een paar jaar geleden ook geopereerd aan mijn rechtervoet, die heeft mijn enkel helemaal recht gezet, okay. um, zodat de, ja, de, de verkeerde vorm er eigenlijk als het ware uit is mm -hmm. en die gewoon in de stand is gezet waarin die hoort te staan. En mijn Achillespees is ook verlengd, omdat die dus korter is dan een uh, reguliere Achillespees.
0: Oké, okay, dus ze zijn ook wel een beetje aan je aan het sleutelen. Ja, en dat gaat gewoon in de toekomst, kan het ook verder. Verder gaan. Uh, ja,
1: ze zijn nu nog steeds aan te kijken voor opties. Maar uh, over het algemeen staat mijn voet nu gewoon goed. Um, ik krijg bijvoorbeeld wel op mijn knokkel bij mijn grote teen dat dat alweer gaat vergroeien. Dus dat is, zou een punt kunnen zijn als dat verder uit de hand loopt. Mm -hmm. um, dat dat een dingetje is voor in de toekomst.
0: Oké. Okay. Um, nou ja, wel goed om te weten. Um, ja dus misschien kan je ik denk dat je ook altijd een soort van uh, je, uh, je soort van verder kan verdiepen in uh, hoe je met je beperking om kan gaan want ik heb dus eigenlijk een hele dikke les geleerd omdat ik dat dus nooit heb gedaan en toen ik 23 was uh, toen ik 18 was was ik al één keer uit het revalidatiecentrum ontsnapt omdat ik het dikke onzin vond en toen was ik dus uh, tot mijn 23ste doorgegaan met computeren... en uh, allemaal andere fysieke activiteiten uh, waardoor ik dus op mijn 23e zo uh, naar de kloten was gegaan dat ik gewoon helemaal niks meer kon. En ik was bij zo'n intake gekomen van allemaal van die dokters en die gingen me oms de beurt bekijken. En achteraf zeiden ze tegen mij: ja, we hebben nog nooit gezien dat iemand met een beperking aan één soort van arm zichzelf zo naar de kloten heeft geholpen. Van wat de fuck heb je gedaan? Weet je wel? En.
1: Ja, dan ga je te ver over je grens heen.
0: Ja, ik wist gewoon niet, maar ik wist gewoon niet hoe ik met mijn beperking moest omgaan. Dus ik denk dat het altijd wel goed is om je erin te blijven uh, verdiepen. Dus als jij tegen dingen aanloopt, uh, zoals bijvoorbeeld uh, dat je te weinig over ergonomie weet of uh, hoe jij bijvoorbeeld de was moet opvouwen of de badkamer moet schoonmaken, dat je daar soort van dan aan de bel trekt en bij zo'n revalidatiecentrum zegt van, joh, ik moet even een paar uh, lessen ergonomie uh, bij jullie volgen, weet je wel? Ja.
1: Ja, ik heb het in, de, in het in het verleden wel gevolgd, inderdaad. Maar het is bij mij, denk ik, ook een, gewoon eigenwijsheid dat ik me er zelf niet aan over wil geven om dingen anders te doen of inderdaad hulp te vragen aan anderen. Omdat ik dan inderdaad bang ben mijn zelfstandigheid te verliezen.
0: Ja, maar ik denk Terwijl dat je. Terwijl dat
1: eigenlijk heel koppig is van mezelf. Want volgens mij word ik er juist zelfstandiger van om het juist te vragen. Maar ik vind het dan heel lastig. Hoe ga ik het aan die mensen vragen? En hoe gaan ze daarop reageren?
0: Nou, die mensen zijn een soort van... Dat zal je verbazen. Uh, die mensen zijn een soort van... Uh, 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 daar een soort van gespecialiseerd in. Ook om met die uh, koppigheid om te gaan. Ondertussen staat hier uh, de, de etenruilcrew voor de deur. Ze willen eten. Uh, ik ruil elke week... Uh, ruil, ruil ik porties eten met, uh, met hun. En... Uh, um, uh, ze st zij staan nu uh, te popelen om, uh, mijn, uh, om porties. Uh, mijn porties, porties eten. Uit. Ik heb uh, pompoencurry gemaakt. Ongeveer vijf liter of zo. En dan geef ik twee porties aan die ene gast en twee aan die andere gast. En
1: dan krijg jij een portie van hun?
0: Ik krijg twee porties van die ene gast en twee van die andere gast. Dus kan ik twee dagen eten. een deal. Ja, dat is leuk. Dat ja. ons concept. ehm um, um, maar we hadden het over, over, uh, oh ja, dus dat je altijd, dat, dat die mensen in zo'n revalidatiecentrum, die zijn eigenlijk soort van helemaal gewend aan onze, aan, aan alle dingen waar wij mee te maken hebben. Dus, dus een soort van koppigheid, uh, dat, uh, dat we, uh, ja, al die eigenschappen, weet je wel, van, van ja. mensen die met een beperking. Ja, dus ja, zij zijn vet goed in uh, daarmee om te gaan en, uh, en, uh, en, uh, en begeleiding te bieden. Um, uh, en, en, en snappen heel goed, soort van juist waar, waar jij tegenaan loopt, en begrijpen helemaal dat dat, dat moet aangepakt worden. Weet je wel, dus je, dat, dat begrip is daar echt 100 Het ja. is echt knap van die mensen. Werd, dat...
1: werd jouw beperking ook wel eens onderschat?
0: Uh, ja, eigenlijk altijd.
1: Want aan mij zien ze eigenlijk niet heel erg veel, terwijl het er wel echt is. En als ik zeg dat ik spasme heb, dan zien mensen toch al snel zo'n stereotype persoon voor zich, die je dan ook in op televisie zit in een rolstoel... en waar best wel zichtbaar is dat diegene een beperking heeft. Mm -hmm. En bij mij nemen ze dan toch snel met een korrel zout... dat ik of me aanstel of dat het minder erg is dan ik zeg maar zeg. Mm -hmm. En um, als ik dan om hulp vraag, als ik het doe... Uh, dan vind ik het lastig hoe die mensen daarop reageren.
0: Mm -hmm. Ja, het is ook natuurlijk een kunst om uit te leggen wat je hebt. En uh, het is een soort van experiment om te kijken van... ja, hoe kan ik wat ik heb het beste uitleggen? En hoe kan ik het het snelst uitleggen? En hoe kan ik het een soort van zo uitleggen... dat mensen echt snappen dat, ik, dat, ze echt, dat het echt uh, een probleem is? Dus dat is ook een soort van... ja, net zoals dat je tijdens je uh, 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 expositie erachter uh, komt... hoe je je afstudeerprojecten in uh, de snelst mogelijke uh, vorm uitlegt... Uh, kom je er als je uh, uh, zo'n beperking hebt ook achter dat je, um, uh, ja, dat dat, dat je um, uh, dat op een hele goede manier moet vertellen en dat je eigenlijk ook een soort van uh, ja, zo'n soort van uh, toon moet, uh, moet kiezen waarop mensen echt begrijpen: van dit is echt serieus, dat je al dit is gewoon ja. geen bullshit en uh, uh, ja, dat je weet, ik veel. Ik, ik heb dat ook. Dat is ook heel erg bij mij, heel erg. Hoe ik dat vertel, ook heel erg veranderd hoor in de tijd. Dus uh, ja, soms dan zeg ik ja, ik ben gewoon helemaal naar de ratten en uh, of zoiets. weet je al? Ja. En uh, ja, ik heb spas, maar ik ben helemaal naar de ratten. Weet je al? Ik ben echt, ik heb echt uh, overal uh, pijn. En dat uh, ik veel, dat, dat je gewoon een soort van. Uh, maar ook een beetje, dat je er misschien een beetje dat je het serieus houdt. Maar dat het wel een beetje. Ook wel een beetje. Misschien een met een knipoog. Ja, met de knipoog. Ja. Een beetje humor of zo is.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus dat is gewoon oefenen, denk ik.
1: Ja. Ik zit even te kijken wat we nog meer kunnen bespreken. Maar eigenlijk uh, is het vrij duidelijk uh, voor mij nu. Ja. Um, ja.
0: Ja, die, uh, wat. Al ik... mijn vragen
1: zijn eigenlijk beantwoord. Eigenlijk ja, echt
0: waar. Nou, ik denk dat je gewoon, uh, dat je gewoon uh, um, moet kijken hoe je... Ik kan je nog wel wat voorbeeldjes laten zien... zometeen van projectjes die ik heb gedaan. Uh, en hoe ik dus die fysieke beperking uh, uh, heb uh, proberen te vermijden... Want uh, ik denk dat dat wel heel, heel leuk is om, als je voorbeelden ziet en uh, daarnaar blijft onderzoeken van hoe je dat kan doen, weet je dat dat constant een soort van uh, onderzoek van jezelf is, dat je dat een soort van probeert te veranderen. Dus dat je wat je maakt uh, heel erg wil, wil laten aansluiten op jouw fysieke uh, beperking. Ja. Um, en dat je ook een beetje je referentiekader van wat voor ontwerpers... Uh, maken allemaal dingen die ik ook zou kunnen maken fysiek, weet je wel. Dus als jij gewoon een boek maakt, dat je niet in de microtypografie duikt... maar dat jij gewoon uh, een paar potten verf tegen de muur gooit... en uh, alle pagina's inscant, bijvoorbeeld.
1: Ja, inderdaad. Uh,
0: en, dat, en dat is gewoon heel leuk uh, dat je dat kan, uh, kan doen. En ik maakte ook op de academie gewoon allemaal dingen... die, eigenlijk super, die ik super lelijk vond. Ik had een keer uh, mijn hele, hele lichaam had ik ingeverfd... En dan had ik een uh, uh, soort van heel groot doek. Dan ging ik daar overheen rollen. En dan deed ik mijn oefeningen die ik op de revalidatie had geleerd. En dan werd, dus dat doek dat werd helemaal een soort van uh, allemaal verflekken en smurrie Je zag allemaal afdrukken van handen en benen en zo. En dan had ik een filmpje gemaakt dat je dat soort dat mensen. Je zag mij gewoon dat ik het ingelatext En ik vond dat zelf echt zo lelijk, gewoon. En uh, uh, um, uh, uh, dus, dus, maar dat, 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 dat moet je dan ook gewoon een soort van als experiment zien. En, zij, ja. en, en mijn leraar vond dat echt helemaal geweldig. Want die zag het van ja, kijk, hij is echt een soort van bezig met uh, om te zien: van... Uh, yo, uh, hoe, hoe kan hij met, ze, uh, met zijn uh, beperking dingen maken? En in dat geval deed ik gewoon mijn oefeningen met verf op mijn lijf. En dat was natuurlijk wel een hele extreme manier van mijn beperking omzeilen. Maar ik maakte ook allemaal bij Abel maakte ik allemaal body extensions en zo. Oh, Had ik vet. een boor gemaakt met een plank. Uh, en allemaal uh, een soort van stiften er doorheen. Dat zal ik je zo laten zien. En dan kwam ik gewoon bij de ABO-les. En dan drukte ik gewoon die, die, die plank met al die stiften tegen de muur. En dan ging ik gewoon over de hele muur. En die mensen die zaten allemaal mij aan te kijken. Wat de fuck doet deze gast? Dus ik maakte allemaal bij ABO hele lijpe dingen. Met, uh, met, allemaal, met allemaal stiften en kleuren. En, en ik probeerde steeds allemaal dingen te maken met mijn lichaam gewoon. Dus ja. eigenlijk was die hele aboles een soort onderzoek. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor jou... dat je heel erg bewust bent... Uh, van het feit dat je dat moet gaan onderzoeken. En in al, op allemaal verschillende manieren... en allemaal lelijke dingen maken... waar je totaal niet tevreden over bent. Maar alleen maar moet kijken van... ja hoe kan ik uh, zorgen dat ik absoluut geen pijn heb... en alles afmaken.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat doe je eigenlijk als je afgestudeerd bent... moet je dat ook gaan doen. Dus als jij dat nu een soort van over het hoofd ziet... en je gaat daarna een stage doen waar je dat ook over het hoofd ziet... en uiteindelijk gaat werken en het ook over het hoofd ziet... dan blijf je dus altijd pijn hebben. Ja. Dus, uh, en dat is ook iets wat ik na mijn afstuderen ook uh, ben tegengekomen... dat ik heel veel dingen die ik aan het doen was, dat kon ik niet doen. Dus ik kon wel, wel lelijke posters maken voor een, voor een of andere klant. Maar ik moest wel met die klant allemaal mailtjes sturen. En dat kon ik helemaal niet. Ja. Dus op een gegeven moment dacht ik, oh, dat kan ik ook niet doen. Dus ik heb het ene, het ene plan na het andere, na me afstuderen, ook moeten afserveren gewoon. En ook weer een soort van de hele tijd, als je terugkijkt de hele tijd, was dat één grote teleurstelling. Als je naar mijn leven kijkt hoe dat allemaal verlopen is, is één grote veel gewoon. Maar aan de andere kant um, ook weer niet. Dus ik kijk echt gewoon alleen maar naar die zonnige kant. En ik kijk absoluut niet naar de donkere kant. Ik zou niet eens kunnen bedenken hoe ik dat zou moeten zien. Omdat dus, ik er nooit over na heb gedacht. Dus
1: het heeft je ook heel veel mooie dingen gebracht eigenlijk. Alleen
0: maar. Eigenlijk alles wat ik nu doe is, uh, komt vanuit die beperking. Want ik ben zo met dat proces bezig gegaan. Omdat ik zo analytisch moest worden op mijn eigen proces. Ja. Dus uh, alle methodes die ik gebruikte moest ik er onder de loep nemen en kijk van ja kan ik dat kan ik kan als ik ga onderzoeken kan ik niet uh, bijvoorbeeld uh, gaan meeschrijven met iemand die aan het praten is. Ja. En daarom neem jij dit ook op en zit je niet uh, dik in je in je in je in je boek te pennen uh, nu. Nee, je? dat is
1: inderdaad ook een dingetje waar ik eigenlijk goed op moet letten dat ik niet te veel schrijf ook, want dan uh, overbelast ik inderdaad ook uh, mijn lichaam.
0: Dus ja, besprekingen opnemen, besprekingen later uitschrijven. Um, uitschrijven hoeft ook niet in één keer. Je kan het ook in drie delen uitschrijven. Ja. Je denkt, ja, deze opname was ik op 14 minuten... en dan ga ik later weer verder. En, maar uh, dan word je je dus ook heel bewust... Uh, uh, van alle methodes in, in het proces. Ja. Dus van, van, van ja, hoe, je, uh, hoe je fascinaties uh, inzichtelijk maakt... dat dat niet op de computer is in Illustrator... maar uh, op een andere manier... Onderzoeken hetzelfde, weet je. Uh, onderzoek verwerken uh, ook hetzelfde en uitwerken al helemaal. Ja. Dus eigenlijk moet je je gewoon heel erg gaan focussen... op al die fases in het proces en heel erg analytisch worden... van welke methodes gebruik ik in dat proces. En hoe kan ik die methodes zo aanpassen... dat ik er geen uh, fysieke klachten van krijg. En als je dat constant aan het doen bent... dan kan je op een gegeven moment mijn uh, baantje overnemen bij de HQ. Want dan snap jij ook gewoon die processen heel goed. Ja. En dan zie je bij anderen ook van... hé, hey, die zijn ook allemaal met methodes bezig. Dus eigenlijk de hele inhoud van wat ik nu doe... komt ook vanuit mijn beperking. Ja. En, het, en een soort van hoe het eruit ziet. Dus dat is uiteindelijk hoe mijn conclusie geworden. Dus dat die beperking gewoon eigenlijk alles heeft uh, uh, gefaciliteerd.
1: Ja, heb jij uiteindelijk ook langer gedaan over je opleiding... of dat totaal niet?
0: Wel veel langer. Want ik heb de eerste in twee keer gedaan... Um, en, uh, maar dat was een uh, soort van omdat ik toen in de revalidatie kwam. Toen heb ik de tweede heb ik in één keer gedaan. Het was veel te veel. Toen was ik nog ook echt alleen maar, had ik zoveel klachten nog en uh, ik had helemaal geen kracht. En uh, ja, dat experimentele moest ik nog heel erg leren. En toen heb ik in de derde besloten om de derde van tevoren aan, uh, te zeggen: van Ik ga de derde in twee keer doen.
1: Dus in deeltijd?
0: Nee, ik doe bepaalde vakken doe ik dit jaar, bepaalde vakken doe ik vo oh, ja, volgend jaar. Ze blijven maar bellen hier, joh. Um, dus, dus dat ik eigenlijk gewoon te, uh, uh, één jaar um, in twee jaar doe. Ja. En, uh, nou, dat, die, dat was echt ook heel goed. Want ik had zoveel tijd nodig om dus die, die extra klus... van dat experimenteren naar die methodes die bij mij pasten om die te volbrengen. En om daar een soort van uit te komen... dat heeft me zoveel extra tijd gekost. Dus je moet je ook bewust zijn dat je die tijd echt moet pakken. Dus als jij... Ik kom bijvoorbeeld gratis een extra jaar studeren. Ik weet niet of jij dat wel eens van gehoord hebt. Dat als je...
1: Ja, ik heb het er nog niet over gehad verder. Maar we hebben het er wel al over gehad... dat ik misschien inderdaad vakken later kan doen... zodat ik minder studielast heb... en beter mijn weg daarin kan vinden. Ja. Um, maar niet dat ik een jaar gratis kan studeren, inderdaad.
0: Nou, volgens mij kan je dus uh, uh, een jaar uh, um, studeren... Uh, waarbij je dan soort van de, de uh, het schoolgeld of zoiets, dat je dat ze dat vergoeden of zo, UWV of ik weet niet meer wie dat ja, doet. Ja, dat is
1: wel een goede om uh, ja. naar te gaan kijken inderdaad. Want ik merk wel um, dat de werkdruk voor mij best wel hoog ligt, ook lichamelijk, en dat ik dan af en toe echt wel een dag rust nodig heb, dus dat ik thuis ben. Ja. Want het reizen kost mij bijvoorbeeld ook veel veel energie. Het lopen naar de trein ja, en, dat en dan soort overstappen en toch weer snel daar uh, naartoe. Dus daar ben ik eigenlijk soms wel moe van voordat ik echt op school ben. Ja. En dan is het voor mij gewoon fijner om af en toe een dag thuis te blijven dan thuis te werken. Maar um, ja, ik merk wel dat ik daar soms wel niet bepaald een achterstand van krijg. Maar je krijgt toch minder mee dan als je op school bent. Ja. Dus we hadden het daar inderdaad al wel over gehad. Omdat ik daar, dat ik daar dan misschien langer over kan doen.
0: Uh, ik, ik, ik zou het uh, uitzoeken en wat ik bij de revalidatie had, is dat, uh, dat ik een maatschappelijk werker had. Dus jij kan je ook eigenlijk gewoon, zou je eens moeten kijken van uh, bel je gewoon eens het revalidatiecentrum op, zeg je van hé, hey, ik heb een beperking. Uh, zou ik ook uh, bij een of ander team, want ze hebben daar allemaal teams uh, die, die weer zich weer met andere beperkingen bezighouden. Kan ik ook mezelf daar een soort van aanmelden? En kan ik uh, um, bijvoorbeeld uh, gebruik maken van de ergotherapeut? Kan ik gebruik maken van de uh, uh, maatschappelijk werker? Omdat uh, ik hoefde die dingen allemaal niet zelf uit te zoeken. Die stoel, uh, al die dingen die ik op school kreeg, is allemaal, uh, allemaal door die maatschappelijk werker geregeld. En ik kan, nu nog ik kan nu nog steeds, ik ben nog steeds een soort van. Uh, member van hun uh, soort van uh, de eigenlijk uh, dat ik nog steeds een soort van uh, kan zeggen hé hey, ik heb hulp nodig weet je al yeah. en dan gaan ze me nog steeds helpen dus ik blijf gewoon een soort van onder hun hoede en uh, jij bent gewoon eigenlijk nergens uh, onder en niemand heeft jou onder zijn hoede weet je yeah. dus eigenlijk zou je daar moeten zoeken dat jij bijvoorbeeld voor vragen over wat dan ook uh, ook praktische dingen dat jij bij zo'n team aan kan kloppen van, van de hoogstraat hier in Utrecht en uh, dat je eens gaat onderzoeken of uh, dat überhaupt mogelijk is met jouw beperking. Maar ik denk het wel.
1: Ja, ja dat is wel een goede om uh, naar zoek te gaan. Had jij bijvoorbeeld ook dat je een dag thuis bleef? Als je echt dacht van dit gaat niet lukken? Of ging je wel gewoon altijd naar school?
0: Uh, nou, ik uh, had wel heel veel dagen dat ik gewoon uh, bijvoorbeeld zoveel last van mijn armen had dat ik uh, niks kon doen. Maar ik ging meestal wel naar school. En dan ging ik gewoon met mijn anderen meekijken en gewoon uh, over nadenken. Want je kan ook je natuurlijk compleet afsluiten en Netflix aanzetten. Dat was er vroeger nog niet. Maar, uh, maar ik denk dat het gewoon altijd goed is om uh, uh, met die missie bezig te zijn. En dat is eigenlijk dat je die beperking wil overwinnen. Ja. Uh, dus dat je dat, uh, beter, uh, dan beter naar school kan gaan. Uh, maar jij hebt natuurlijk dat probleem met lopen en zo. Dus dat is voor jou wat lastiger maar dat je dat je zoveel mogelijk tijd eraan besteedt om een soort van van die beperking te winnen gewoon, want nou, dat is eigenlijk je soort van doel. Ja. jouw doel is dat uh, die beperking jou soort van jouw kracht wordt. En uh, dat was een soort van wat zij mij vertelde, van jouw beperking, moet je kracht worden pluk. En dacht ik echt van waar heb je het over, joh? Dat is toch fucking irritant. Ja, Hoe kan dit nou mijn kracht worden? Maar als ik nu soort van nadenk over dat ik wat ik soort van visueel maak en wat ik inhoudelijk doe, dat komt allemaal vanuit die beperking. Dus uiteindelijk heb ik een soort van die missie, uh, heb ik die volbracht naar mijn idee. Uh, maar dat is, dat is niet makkelijk. Dus uh, uh, je moet een soort van... Oh, ik, maar ik merk dat alle mensen met een beperking zijn... die iets willen, bijvoorbeeld. Want je kan niet opgeven. Nee. Er is geen mogelijkheid dat jij kan opgeven.
1: Nee, ik heb bijvoorbeeld ook heel erg bewijsdrang... dat ik wel echt wil bewijzen dat ik het kan. Ja. En dat dat dus ook wel het doorzettingsvermogen is... voor iets wat ik wil.
0: Zeker. Maar dat zit er wel in, weet je. En uh, de, gelukkig zit dat erin. En, en moet je een soort van kijken of je alles een soort van van de zonnige kant kan laten. Uh, laten. Ook al kom je tienduizend in de min. Als jij gewoon je best doet, weet je wel. Ja. Uh, de, de, je Nergens druk over maken. Dus alles een soort van van de zonnige kant bekijken. En alles wat er misgaat, denk van ja, daar kan ik niks aan doen. En uh, uh, ja dan maar een dagje thuis blijven. En uh, dan ga ik wel op internet allemaal leuke filmpjes kijken om inspiratie op te doen. of... Uh, gewoon dat je een soort van niet in een soort van uh, in in de depressieve dat je nooit een soort van in de depressieve modus raakt want dan ga je het soort van niet winnen yeah. want op dat moment wint eigenlijk een soort van die beperking want ik zeg altijd die arm die wil mij een soort van een soort van klein krijgen weet je wel? die die wil mij een soort van uh, mijn leven van me afnemen en ik vecht er een soort van tegen hem yeah. dus ik maar ik win het van hem en hij staat nu een soort van zo dik achter jongen Het is echt zo leuk dus als ik uh, dan kijk ik naar hem en dan lach ik hem gewoon uit zeg ik gewoon van ja, jij gaat niet winnen vriend, ja. echt. Het is echt uh, onmogelijk om van mijn doorzettingsvermogen te winnen. Dus uh, ja, dat, is gewoon, uh, dat zijn gewoon dingen, die soort van doelen die je zelf moet stellen. En elke keer als je weer een tegenslag tegenkomt, dan denk je van uh, nou dat, die beperking gaat gewoon echt niet winnen. Weet je? Jij gaat gewoon uiteindelijk uh, werken waar, uh, of uh, ja dingen doen waarbij je die beperking totaal niet tegen gaat komen. En dat is gewoon heel, dat, dat is denk ik wel een leuk einddoel. En dan heb je een soort van extra missie in je leven. Ja. Dus het is, eigenlijk is het heel erg leuk. Want je hebt gewoon echt uh, een soort van... Een, ja, een extra missie. Dus uh, het leven uh, lijkt me als een soort van normaal persoon echt best wel makkelijk. Want dan was ik gewoon video-editor geworden. Ja. Had ik alles kunnen doen. You know, dus echt alles kunnen doen. Maar dan had ik waarschijnlijk geestelijk uh, een of andere beperking gehad. Of iedereen heeft een soort ja, beperking. Ja,
1: iedereen heeft zoiets wat uh, minder is inderdaad.
0: Daarom, dus het is voor iedereen heeft een missie om zijn beperking van wat het ook is te overwinnen. Maar bij ons is dat gewoon een soort van echt onvermijdbaar gewoon. Dus we moeten een soort van zulke harde vechters worden om iets te kunnen doen in dit leven, weet je. Ja. En ik ben er gewoon van overtuigd dat dat gaat lukken. En zonder dat ik uh, zo vastberaden ben, uh, ja, daar heb ik gewoon helemaal niks aan, weet je, als ik dat niet zou zijn. Dus, uh, dus ook, dat, ook die motivatie en die mentaliteit moet je gewoon constant uh, mee bezig zijn. En uh, voorbeelden vinden van mensen die uh, toch kutter voor elkaar hebben dan dat uh, wij dat hebben. En gewoon denken van ja, dat valt bij mij eigenlijk die missie die wij hebben, weet je wel. Want uh, ja, uh, nou, ik maak het altijd, ik relativeer altijd alles gewoon denk van ja, als je nou in een vluchtelingenkamp in Syrië zit... en je hebt allemaal goede ideeën, dan kan je er ook geen flikker mee. Dus uh, yeah. Yeah. ja, weet je wel, zo, zo extreem relativeren gewoon. Dat vind ik altijd mooi gewoon om te doen.
1: Ja, ik denk dat het ook wel makkelijk is om heel negatief te denken. Dat soms ook echt wel als een beperking ziet. Mm -hmm. uh, ja, dat je het als een beperking ziet. Maar je kunt er natuurlijk ook heel veel mooie dingen uithalen. Ja. Het kost alleen soms wat meer energie. Ja, zeker. Dus ja, ik vind het wel fijn dat ik er met jou heb over kunnen praten. Want dat geeft mij wel nieuwe inzichten voor hoe ik het... Ja, het kost natuurlijk nog steeds energie... maar ik kan mezelf daardoor wel makkelijker maken... doordat we nu uh, ja, ervaringen hebben uitgewisseld.
0: Ja, zeker. Maar als je in de toekomst nog vragen hebt... kan je dat altijd stellen. Dus ik had helemaal... ik had ook. Okay, volgens mij heb ik nooit iemand erover uh, over geïnterviewd of zo. Of, uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Misschien wel, hoor. Maar... Um... Het nou, is in ieder geval heel goed dat je daar uh, ja. op, op, op die manier mee bezig bent. Dus ik zou zeggen, ga ze door. En als je een keer een, een, een soort van concrete vraag hebt, dan uh, ja, mag je altijd even een Voice-clipje sturen. Want uh, typen, dat doe jij natuurlijk niet.
1: Nee, alles gaat nu uh, alles, via audio. Precies,
0: ja, alles, alles via audio. Ja.
1: Nou, lijkt me een goede afsluiting van deze podcast. Okay. Bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Leuk dat je er was.
1: Ja, ik vond het heel fijn.
0: Oké, okay. dan gaan we nog een muziekje luisteren.